LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Zombie, da banda The Cranberries. E que, como já deve ter percebido, significa zumbi em português. Mas afinal, de que tipo de zumbi eles estão falando nessa música? Não, não são zumbis que arrancam o cérebro e correm atrás de você na rua, mas é um zumbi que tá ligado com a história violenta da Irlanda no século 20. E isso tudo tem a ver com fanatismo religioso, político e tudo que cercou uh, o universo que deu criação a este grande sucesso da banda The Cranberries. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Primeiramente, eu gostaria de mandar um grande abraço para os ouvintes Samanta Gaspar, para o Fábio Beraldo e o amigo do Fábio Beraldo que chama Márcio, o Alan Silva e o John Reis. Muito obrigado pelas mensagens de vocês, é, pelo incentivo do LetraCast aqui e uh, obrigado principalmente pelas sugestões de música de você. Eu vou uh, colocar aqui na lista, analisar as letras que vocês mandaram e com certeza num futuro programa estará aqui. Muito obrigado por ouvir e no... de novo obrigado por seu e-mail. E se você tem alguma ideia, sugestões, críticas, xingamentos, Mande para contato.letracast.com.br ou escreva para a gente no Facebook ou no Twitter. Então vamos agora cair nas entrelinhas de Zombie do Cranberries e entender o que, que foi essa história sangrenta que criou este mega hit. interessante notar que eu já falei de bandas de vários países, né? Eu já falei, ó, banda brasileira, já falei de banda alemã, já falei de banda inglesa e agora, entrando nessa seleção, tá uma banda irlandesa, sim. Uh, e por isso eu tô colocando essa linda música de folclore irlandesa pra falar um pouco da história do, do The Cranberries e, e, e falar como é que eles chegaram até o momento uh, da composição da música Zombie, né? Então, pra você ter uma ideia, a banda foi criada no ano de 1989, numa cidade chamada Limerick, na Irlanda, que fica no sul da Irlanda, e foi feita por dois irmãos, um chamado o Noah Hogan, que ele é o guitarrista, e o Mike Hogan, que é o baixista da banda. Na verdade, na verdade, o nome da banda, o nome original, era The Cranberry Saw Us, que é um nome merda, mas tudo bem. E, e eles estavam procurando, logo nesse comecinho, uma cantora, eles não queriam um cara 
pra cantar, eles queriam uma garota pra cantar. E aí, por isso, eles fizeram várias audições. Entre uma das garotas que foi fazer essa audição, existia uma menina chamada Dolores O'Riordan. Ela não foi contratada logo de cara, mas eles pediram pra ela retornar porque eles curtiram a voz dela, né? Então eles falaram assim, ó, faz o seguinte, volta, compõe alguma coisa, volta e a gente faz mais um teste com você. E ela voltou porque ela era compositora. Então ela voltou com dois mega hits que eu vou até colocar depois pra vocês. Um chamado Linger e outro chamado Dreams. E os caras ouviram e falaram, caraca, contrataram ela na hora. Então, o uh, que, que eles fizeram? Pegaram, juntaram lá mais um baterista e tal, e gravaram uma demo caseira mesmo, né? Fizeram como se estivesse aqui no estúdio, até no meu estúdio que eu tô fazendo o programa pra vocês, fizeram uma demo e venderam 300 cópias, ó, oh, 300 cópias, mas foram 300 cópias que eles venderam. E nesse momento eles mudaram o nome só pra The Cranberries, que ficou bem, bem melhor mesmo, né? Aliás, você sabe o que, que é um Cranberry? Isso, não, até onde eu sei, não tem no Brasil, porque é uma frutinha é, vermelha, pequenininha, que tem muito na Europa, e em português chama-se Mirtilo Vermelho ou Oxicoco, cara. Agora imagina o nome dessa banda em português se fosse Os Oxicoco, seria uma perfeita banda de forró ou uma banda de axé, imagina só, aquela, aquela batucada louca, Carlinhos Brau, e vem com vocês os Oxicocos, né? Mas ainda bem que é inglês e ficou The Cranberries. Então, o que, que aconteceu? Eles fizeram aquela tape, venderam as 300 cópias, aí falaram assim, não, vamos fazer uma coisa mais elaborada. Então, eles foram no estúdio mesmo e fizeram uma segunda tape. E essa tape começou a chamar a atenção de várias pessoas, e inclusive chamou a atenção de um cara chamado Pierce Gilmore. E esse Pierce Gilmore virou o um manager deles. E ao mesmo tempo começou uma briga de vários selos do Reino Unido para ver quem contratava eles para fazer um disco. E aí quem acabou levando foi um, um selo chamado Island Record. Então eles foram lá, assinaram um contrato com eles uh, e falaram, ok, então agora vocês vão para o estúdio gravar um primeiro compacto de vocês. Esse compacto era de quatro músicas só, então é o famoso EP, né? um extended play, né? E chamava Uncertain e não deu muito certo, cara. Não deu certo que eles brigaram pra caramba com o manager deles lá, aquele, o Pierce Gilmore. Brigaram pra caramba, falaram, ah, você é um bosta que não sei o quê, olha a porcaria que ficou. E as 5 mil cópias que eles fizeram não fez sucesso nenhum. Então, assim, foi um fiasco e, e como consequência eles demitiram esse maluco. Falaram assim, sai daqui, não, a gente não quer mais você. Acharam outro manager... E em 93 eles entraram também no estúdio de novo e falaram, não, agora vamos fazer alguma, de alguma coisa decente. E faz o seguinte, ô, ô Dolores, pega aquelas duas músicas que você trouxe pra gente lá na audição, aquela Linger e aquela Dream, e vamos gravar, é, colocar nesse disco que a gente vai fazer. E esse disco chamava Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Que significa alguma coisa assim como, tá todo mundo fazendo, então por que, que a gente não pode também? Então é... Então, já que eles podiam, eles foram lá, gravaram um disco, cara. E ele não fez muito sucesso logo de cara. As vendas não foram boas. Mas quem surgiu no caminho deles pra estourar a banda de vez? A MTV. O que, que a MTV fez? Eles pegaram o clipe da música Linger, que é essa aqui...
essa música começou a girar na programação da MTV o dia inteiro, o dia inteiro, e a banda fez sucesso, e isso mesmo foi a mesma coisa que aconteceu com o Alice in Chains, lembra, no programa passado eu falei do Alice in Chains, eles também tinham lançado um disco, Facelift, que não tinha feito tanto sucesso, mas o dia que a MTV colocou na programação deles pra rodar uma música chamada Man in Box dele, eles alcançaram um sucesso muito, muito forte. Então, isso mostra a força que a MTV tinha na época, é uma força absurda. Então, o que aconteceu? Então eles colocaram essa Linger e colocaram a Dreams uh, pra tocar e a banda estourou, estourou de vez. Tanto é, olha que interessante isso, eles lançaram o, 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 o single da Linger é, e ela alcançou o número 73 nos charts na, 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 no Reino Unido. Quando eles relançaram, um ano depois, porque ela estourou na MTV essa música... Ela pulou pro número 14, ou seja, ela ganhou quase 60 posições nos charts por causa da MTV. Então, realmente, ela, a MTV acaba não, ser, acaba não sendo morta mesmo pela modernidade, por YouTube e tudo, mas na época, realmente, ela era decisiva pra fama de um artista. A música Dreams, que é essa aqui... Bem, foi um grande sucesso deles. E acabou rendendo o quê? O convite já direto para um segundo álbum. Então eles lançaram em 93 esse primeiro álbum. Já em 94 eles lançaram um segundo álbum chamado No Need to Arg. Que seria mais ou menos assim, uh, não há necessidade para discussão, ou sem, sem necessidade de briga. Então, pois é, exatamente isso que eles fizeram. E você depois até vai entender qual que é o, a ideia por trás desse disco e o que, que ela tem a ver é, com a música Zombie. Então, uh, esse segundo álbum consolidou a carreira deles mundialmente, por quê? Porque tinha vários sucessos também, além de Zombie. Por exemplo, tem uma música que chama I Can't Be With You, que é esse daqui. Além de um outro mega sucesso da carreira deles, chamado Odd to My Family. um pouco mais calma, mas se você, eu gosto muito dessa música, mas se você parar pra pensar e ouvir a discografia do próprio Cranberries, é, ela é composta, principalmente os dois primeiros álbuns, de músicas bem, bem calmas mesmo. Uh, e você pode até ver um pouco de influência de música folclórica celta uh, nas composições deles. Então, assim, é uma musiquinha mais calma, mas essa Odd to My Family é realmente uma música muito, muito boa e realmente marcou a carreira deles. E aí... Veio também junto nesse álbum, Zombie. E para entender o que significa Zombie, eu vou precisar te levar para uma realidade cheia de protestos, briga, tiroteio, porrada, prisão, atentado, bomba, 
que foi a história da Irlanda no século XX. A história entre a Inglaterra e a Irlanda, na verdade, ela é bem, bem, bem complexa, se você parar para olhar o, o século XX. É, é uma rede de intrigas, é, briga por poder e, e, e muito, muito crime existente por parte das duas nações. É, eu, eu não vou tentar ir muito a fundo, apesar de já ter percebido que eu gosto bastante de história, mas eu, eu separei alguns fatos aqui para que a gente consiga entender a composição zombie, né? E... Dentro desses fatos, você sempre vai ouvir um nome chamado Ira. O que, que é o Ira? Não é aquela banda brasileira dos anos 80, mas sim é o Exército Republicano Irlandês. O Exército Republicano Irlandês, o Ira, ele foi criado é, no ano de 1922. E ele, na verdade, era um grupo paramilitar. Significa o quê? Era gente que protestava, mas só não, não tinham disposição de protestar. Eles tinham disposição de pegar em arma e fazer acontecer da forma violenta. Então, uh, o que, que tem o Ira a ver com tudo isso? Tem a ver que o Ira... Ele pregava, só para você entender, a separação da Irlanda é, do Norte do Reino Unido. Na, é, a Inglaterra tomou tudo ali. Então, quando você fala Reino Unido, significa Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, é, eles sempre quiseram independência da Irlanda. E por isso começou muita, muita briga, já logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, eu vou pular por um período de, de 19, um período um pouco mais à frente que é em 1968, 69. E lá nesse nessa época começou um período muito conturbado da história da Irlanda e da Inglaterra. E esse período é conhecido como The Troubles. O The Troubles nada mais é do que vamos assim, na tradução mais livre, anos problemáticos, né? É, e isso você vai entender por que que foi tão problemático. Você sabe o que, que é a mistura entre política e religião? É fogo. E é exatamente isso que começou a acontecer na Irlanda do Norte no final dos anos 60. De um lado, do lado A, né? eu sempre brinco que é baile funk quando tem briga assim, mas do lado A do baile funk estava a população protestante, que era em favor de preservar os laços com a Grã-Bretanha, a Grã -Bretanha, né? com o Reino Unido. Do outro lado, quem estava? A população católica da Irlanda do Norte, que era a minoria. E esses caras, a população católica, ela era justamente a favor da independência ou a integração da Irlanda do Norte à República da Irlanda, que é... Você já viu o mapa da Irlanda? Tem a Irlanda grandona e lá em cima o nordeste, lá do nordeste tem um pedacinho de terra que é a Irlanda do Norte então os católicos falaram assim não, fé, pro, pro inferno literalmente né com a Inglaterra a gente quer se juntar à Irlanda e os protestantes que eram a favor né lembrando que o protestantismo basicamente surgiu na, na Inglaterra eram a favor de continuar atachado, anexado vamos assim dizer à Inglaterra então Começou é, vários protestos em 1969 e aí começou porradaria louca, que levou a uh, justamente as pessoas pegarem armas dos dois lados. E quando você tem dois lados armados, meu amigo, é uma espiral de violência e ninguém mais tem razão. 
Né? Então, um, durante uma semana, na capital Belfast, começou a rolar porrada dos dois lados. Então ia lá, dava porrada nos católicos, os católicos juntavam uma galera e ia dar porrada nos protestantes, os protestantes iam lá, pegava mais gente, dava mais porrada nos católicos e pegava... Cara, não tinha fim. E isso começou a sair totalmente do controle. Pra você ter noção... Vários grupos de amigos se dividiram, eram amigos, e se dividiram do dia para a noite, praticamente, quando começou a tensão étnico-religiosa, política, dos dois lados. Isso, eu preciso até comentar um filme que, com muita propriedade, abordou isso, e tem tudo a ver com música também. Chama Good Vibrations, é um filme que retrata tudo que estava acontecendo em Belfast nessa época. Era, inclusive, é, é visto é, da perspectiva de um cara chamado é, Terry Hulley, que ele foi o criador da cena punk rock, olha isso, punk rock em Belfast nessa época. E isso ele comenta, mostra ele no começo do filme, com um grupo de amigos, todo mundo no bar bebendo, tal, não sei o quê. Aí houve um, um, um vidro, um, um copo quebrando no chão, e aí fica tudo escuro e quando volta a mesma imagem, aquele mesmo grupo de amigos que estavam juntos mostra os, de dois lados os católicos e do outro lado os protestantes, um apontando para o outro, gritando, é, xingando, quase saindo na mão e que foi justamente de uma forma, vamos dizer assim, é, é bem didática, é, mostrando o que, que aconteceu com a Irlanda nessa época. E voltando ao Ira. O Ira... Nessa época, na briga toda que se tem, você tem que imaginar, o Ira era lá de 22. E o que, que aconteceu? Ele se partiu em dois. O Ira passou a ser o exército republicano irlandês oficial, que era o Oira. E a outra parte, que era a mais radical, virou o exército republicano irlandês provisório. <risos> Sem sacanagem. Em inglês chama-se Pira. Aí os caras piraram mesmo. Porque eles começaram, inclusive, a brigar. Não só começaram a, a, a atacar os ingleses e aos simpatizantes do inglês, dos ingleses é, na Irlanda do Norte, mas sim também começaram a brigar entre eles. Então, só para você entender a diferença entre o Oira, que era, vamos chamar de oficial, e o Pira, que era o provisório, era que o Oira ele era marxista. Os oficiais eles eram marxistas e eles lutavam para criar uma frente unida com outros vários grupos comunistas irlandeses. E isso dava, lógico, ao cunha deles, a galera chamava eles do que de Ira Vermelho. Né? Então, uh, o Ira, esse Ira Vermelho, o Oira, ele, é, ele tinha, ele no começo ele era muito agressivo, mas a partir de 72 eles acabaram uh, uh, adotando uma estratégia mais de contenção, de defesa da população irlandesa. Né? E acabou quase que indo desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Tanto que depois o Pira, né, os provisórios, chamaram esses, é, é, os comunistas, assim vamos dizer, de grupo B. Né? E eles é, causaram o menor é, da, da, das violências, assim, da, das atrocidades que se viram nos anos depois, é, do, do, logo no início do Troubles. Né? Já o Pira, meu amigo, esses malucos, eles eram sangue nos olhos. E eles fizeram exatamente o contrário do que o Oira fez. Eles, no começo, eles eram mais de contenção, eles eram mais pra defesa, cara. E aí, em 72, aconteceu um fato que mudou a atitude deles frente aos ingleses. 
famoso Bloody Sunday, que é o Domingo Sangrento. Isso mesmo, querido ouvinte, a música Sunday Bloody Sunday do YouTube, que é também irlandesa, uma banda irlandesa, refere-se justamente a essa data de 1972, dia 30 de janeiro de 72, que foi marcado por um, um protesto muito sangrento. Eu não vou entrar em detalhes tanto agora, porque um dia eu vou falar da música Sunday Bloody Sunday aqui no LetraCast e vou explicar os detalhes. Mas basicamente para que você entender, nesse dia tinha uma galera católica marchando pela, pela independência da Irlanda do Norte. Mano, e do nada os soldados ingleses começaram a atirar nessa galera, e eles estavam desarmados isso que é o pior e mataram 14 pessoas o, o, o pior de tudo, o que causou muita comoção na época, é um puta estresse que fez com que o Ira depois mudasse a postura deles, foi que os soldados britânicos atiraram em pessoas que estavam fugindo deles atiraram pelas costas, cara e todo mundo sabe que, mano, que atirar pelas costas é a pior trairagem que existe ainda mais que as pessoas estavam desarmadas então, mano, nesse dia o Ira ficou emputecido e falou assim você quer saber que mané é proteger a nossa população? A gente vai começar é matar britânico e a, os, os simpatizantes deles. E aí, meu amigo, que começou uma porradaria louca que foi durar anos e anos e anos e anos. Então, só pra você ter ideia, o, o, o pira, né? Que aí são sangue nos olhos. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a matar. Oh, um monte de gente também, através de bomba, através de tiroteio, eles pegavam o um soldado que tava na rua vigi vigi vigiando a rua, chegavam os caras do nada, assim, saíam no carro, começavam a tirar todos os soldados, e uma manifestação de protestante, começavam a tirar na galera a esmo também, cara, então é aquilo que eu falei, era uma espiral. Então eles atacavam os ingleses, os ingleses retaliavam. E aí ela ira e retaliava do outro lado. Tanto é que depois do Bloody Sunday, o número de alistamento, porque era voluntário, o número de alistamento começou a crescer de uma maneira inacreditável. Então, você tinha gente com disposição em pegar na arma, e agora o quê? Gente com o capital humano, teoricamente, pra fazer isso, né? Então, isso durou, esse tiroteio, a loucura durou mais três anos. Em 75, o que que aconteceu? A estratégia do Ira começou a mudar. Eles falaram que eles iam usar uma outra estratégia, que seria The Long War, né? Então, a Guerra Longa. Que eles viram que, na verdade, o ideal seria conduzir uma guerra contra o Império Britânico de qual forma? Não através de armas, e sim através de é, ativismo político, através de um partido chamado Sinn Féin. E esse partido Sinn Féin, hoje ele é mainstream, ele não é underground. Hoje ele ocupa várias cadeiras uh, uh, na política irlandesa. Então, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos começar a colocar a gente no poder político para que as pessoas que estejam no poder político comecem a fazer exatamente o que nós queremos e não começar a matar um monte de gente, criar retaliação de lado e retaliação de outro. Porém, é necessário dizer, isso não acabou com as atividades armadas dos dois lados. Pelo contrário, isso continuou. E aí a gente tá começando a chegar na música zombie. Só 
Só para você ter noção, é, 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 vários desses ativistas é, do, do IRA, já mais na parte política, é, eles em 1981, eles, é, vários foram presos e eles fizeram uma grande greve de fome na, na cadeia. E um desses caras chamado Bo, é, Bob Sands, ele foi, ele era da causa, ele, ele mesmo preso se candidatou para ser eleito e, como membro do parlamento e ele mesmo durante a prisão dele e a greve de fome, ele foi eleito da cadeia. Só que o que aconteceu? Esse cara, ele morreu de fome na cadeia. E aí, mano, aí isso mostrou a força que tinha é, não só o Ira, mas também toda a população católica na Irlanda, porque 100 mil pessoas foram no enterro desse Bob Sands. Mano, em 88 aconteceu um caso de arrepiar o cabelo. Só pra você ter noção, olha só como tava o nível de violência dos dois lados. É, tava rolando um enterro de alguns membros do Ira, que foram mortos, né? E durante esse enterro apareceu um maluco e começou a atirar em todo mundo e jogar granada. Isso mesmo, cara, jogar granada na galera num cemitério. Isso daí foi filmado, cara. Tem imagens. Eu vou colocar no post aqui desse, desse episódio no LetraCast, porque você tem que ver o nível de loucura. Tá todo mundo lá, tá não sei o que, de repente você ouve uma granada explodindo, outra granada explodindo, e o maluco atirando, atirando, e, e, e os caras filmando ele fugindo e atirando, e todo mundo correndo atrás, que imagina, mano, todo mundo irado, literalmente irado, né, a galera que tava lá, começou a correr atrás dele e cataram esse cara. Pois bem, eles, eles, esse maluco matou três pessoas, ele era lá é, é, da galera simpatizante da Inglaterra. Durante o enterro dessas três pessoas, três dias depois, o que, que aconteceu? Aconteceu um fato, mano, que chocou também o, o, o mundo. Dois soldados chamados David Howes e Derek Wood, que eram soldados é, ingleses, é, eles estavam a paisana e acompanhando o, é, o cemitério, o enterro dessa galera que foi morta lá no cemitério, no funeral. Pois bem, eles chegaram com o carro e um, um, do jeito que eles chegaram, o pessoal achou estranho e começaram a ficar apavorado porque eles acharam que ia ser um outro ataque a um outro funeral. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a gritar, começou a jogar pedra, começou a bater no carro desses caras e eles começaram a dar ré no meio da rua a milhão. E aí, mano, foi todo mundo atrás desses caras. Cercaram o carro deles. No desespero, um dos soldados sacou o revólver, deu um tiro pra cima. E aí, meu amigo, quando você tira o revólver, você tem que atirar pra matar. Essa é a lei que soldado sabe o que, que, o que, que é. Então, o pessoal cercou o carro, arrastaram os dois, desarmaram os dois, levaram eles para um terreno baldio, mano, e mataram os caras. Você tem noção do que, que é isso? Sabe o que é o pior? Isso também foi pego em filme, foi filmado não a execução deles, mas no momento que eles tiraram a arma, lá estavam sendo cercados, tiraram a arma, deram um tiro para cima, e na hora que foram capturados. Ou seja, é aquilo que eu falei, retaliação atrás de retaliação, retaliação atrás de retaliação. E finalmente, nesse mar de violência, em 93, aconteceu o fato que gerou a composição da música Zombie. Foi um atentado à bomba do Ira, numa cidade chamada Warrington, na Inglaterra. Os caras do Ira plantaram numa rua mega comercial lá e movimentada, 
duas bombas. Eles detonaram uma bomba e depois de um minuto detonaram outra bomba quando a galera tava todo mundo correndo desesperado, mãe separado de criança, aquela loucura. O que, que aconteceu? Mataram duas crianças nesse atentado. E aí, o mais bizarro é o seguinte. Um, o Ira, na verdade, ele responsabilizou o governo inglês. Porque eles fizeram uma nota, depois falando assim, que a culpa era do governo britânico, porque eles tinham dado dois avisos precisos e com tempo adequado para eles evacuarem a rua. Sem noção, cara. O cara manda essa. Eu matei uns dois, duas crianças, cidadãos seus, e a culpa é de vocês que vocês não agiram a tempo. Inclusive, falando de uma maneira bem arrogante, assim, que falando, você não dá aviso se a sua intenção é matar. Cara, e aí o governo britânico ficou putaço e falou, sim, é, vocês deram um aviso é, meia hora antes de acontecer e, e, e sem falar onde seria. E, logicamente, houve retaliação, porque simpatizantes é, protestantes do governo britânico foram lá no, nos próximos dias e mataram um dos membros do, do Sinn Féin, que é o partido que eu citei um tempo atrás. Então, cara, olhando essa mega loucura de bomba, tiroteio, criança morrendo, loucura total da sociedade irlandesa da época, o Cranberries foi lá e compôs. O verso começa da seguinte forma, outra cabeça inclina-se lentamente, 
Uma criança é lentamente tomada e a violência causou tanto silêncio quem nós estamos enganando. Então aí já é, é claramente uma referência ao atentado, né? Que uma cabeça inclina-se lentamente de tristeza e outra criança de fato é tomada de novo nessa guerra. E a violência causou um silêncio e a pergunta é a quem nós estamos enganando? Silenciando e não falando contra isso. E aí ela segue dizendo, mas você vê, não sou eu, não é minha família. Em sua cabeça... Em sua cabeça, eles estão lutando com seus tanques e suas bombas e suas bombas e suas armas. O que quer dizer aqui? Muita gente ignorava esse problema é, da uma quase guerra existente, porque eles falavam, ah, mas não é comigo que não é a minha família. Mas, na sua cabeça, ou seja, lá onde você está ignorando, eles continuam lutando. E com as suas armas, e com seus tanques, e com seus tanques, e com as suas armas. E o refrão, que é muito, muito forte, né? Diz, em sua cabeça, em sua cabeça, eles estão chorando. Em sua cabeça, em sua cabeça, zumbi, zumbi, zumbi. O que há em sua cabeça? Em sua cabeça, zumbi, zumbi, zumbi. Que é uma mensagem, de novo, para as pessoas que ignoravam esse problema e não falavam contra isso. Ou seja, nas suas cabeças, quem está chorando são as pessoas que estão sofrendo com isso, as pessoas que morreram com isso. E quem está mais dizendo na sua cabeça são os seus zumbis, são zumbis que não protestam, que não falam nada para impedir aquela loucura que estava acontecendo com a sua sociedade. Então, o que, que são os zumbis? É exatamente essa galera que não se misturava. Então ela até pergunta, o que, que há em sua cabeça? O que está que acontecendo com você? Que você não reage quanto a isso. Então, vai lá ela e continua. Essa outra parte tem uma clara referência de novo ao atentado de Warrington. Ele, ela começa dizendo, outro coração de mãe machucado está sendo tomado. Quando a violência causa o silêncio, nós devemos estar enganados. Então é uma mãe que chorou, referência às duas crianças que foram mortas, e dizendo que quando a violência causa um silêncio, realmente... Há algo de errado, as pessoas devem estar enganadas, porque elas têm que gritar e se levantar contra a violência e não silenciar, porque o silêncio só vai torná-la maior. E aí, 
uh, ela, no próximo verso ela diz, é a mesma velha história desde 1916. Em sua cabeça, em sua cabeça, eles continuam lutando, com seus tanques e suas bombas e suas bombas e suas armas. Em sua cabeça, em sua cabeça, eles estão morrendo. E quando então ela diz que que é a velha história desde 1916? Em 1916 aconteceu na história irlandesa a famosa revolta da Páscoa. Que que foi essa revolta da Páscoa? Ela foi uma rebelião durante a Semana Santa de 1916. E o que que foi? Os militantes republicanos irlandeses, eles tentaram ganhar na força a independência é, do Reino Unido. Então eles foram lá na rua, marcharam lá, fizeram uma mega revolta e declararam simplesmente a independência da Irlanda. Assim, simplesmente assim. Lógico que não rolou, porque uma semana depois o exército britânico suprimiu com brutalidade a revolta, inclusive condenou e executou todos os líderes da revolta. E isso foi então um pouquinho antes da criação do Ira, que eu falei lá no começo, que foi em 1922. Então quando ela fala que essa mesma história desde 1916 é a briga pelo poder que existia, é, a briga pela independência que parecia não ter um fim nunca, né? Então ela continua aqui em sua cabeça, em sua cabeça eles continuam lutando com seus tanques, suas bombas, suas bombas e suas armas em sua cabeça, em sua cabeça eles estão morrendo, cara, muita morte mesmo aconteceu por causa desses megas é, mega estresse que rolou entre os dois países, né? E finaliza dizendo também, de novo, o refrão em sua cabeça, em sua cabeça zumbi, zumbi o que é em sua cabeça? Em sua cabeça, zumbi, zumbi, zumbi. Então, uh, toda a referência do zumbi é sempre a, a, a quem nunca agiu para que a violência parasse de vez é, na Irlanda. Né? Então, uh, outra recomendação que eu faço é assista um clipe, porque o clipe está recheado, recheado de referências a toda a história é, da briga entre a Irlanda, entre o Ira e entre os, é, o Reino uh, Unido. Né? Só para você ter uma ideia, algumas das referências que aparecem lá, aquele Bob Sands que eu falei lá no começo, que ele morreu de fome né, na, na cadeia, quando, é, quando ele foi eleito, uh, o nome dele aparece com uma lista de um, vários outros nomes, uh, tipo Francis Hughes e outros caras, que também foram importantes para a história é, da Irlanda é, em geral, né? uh, e para a história do Ira. Outra referência que aparece também é justamente aqueles dois soldados que eu falei que foram assassinados lá durante o funeral, em 1988. Nessa referência aparece um, é, a imagem vindo de cima para baixo, um soldado britânico, vê claramente que é, vê que é um soldado britânico por causa da roupa, e desce, e aí tá do lado esquerdo, do lado direito, abaixo desse soldado, uh, os dois, uh, um, um, a figura né, né, pintada, né, uma foto, uma figura pintada dos dois soldados e o nome embaixo de cada um deles. Cara, e aí você tem uma referência também fortíssima, que é, são as crianças brigando entre elas o, tipo, o, o clipe inteiro, como se elas tivessem arminhas, né? Então, ou seja, 
São, e aí é engraçado, porque eu sempre falo, o visual, ele, ele vai apelando para vários artifícios psicológicos, né? Então você fala, quando você vê as crianças brincando, é coisa de criança, é coisa sem, sem importância. Então é, acho que é essa a conotação que eles queriam passar de colocar as crianças brigando. Primeiro que é, eram causas é, que não tinham importância para causar tanta morte. E outra, eram crianças que teoricamente eram da mesma terra se matando entre si e aí no clipe você vê vários soldados fazendo é, batida na rua, vários soldados em movimento de guerra ou seja, aí é uma clara menção à presença britânica você vê que são soldados oficiais não são paramilitares então aí você vê também isso no clipe e fora isso, várias e várias e várias e várias e várias pichações que existiam nas ruas de Belfast porque era ainda a época que existia todo o conflito. O clipe é de 94, então aquilo estava muito vivo. Porque o Ira, ele basicamente morreu anos depois. Esse atentado de Warrington praticamente sepultou a, a reputação, se é que pode-se dizer que existe uma reputação em, em, em guerra armada, mas basicamente é, matou a reputação do Ira, porque matar criança, lógico, sempre causa um choque extra, vamos assim dizer, e eles foram bombardeados pra caramba, não só pelo governo britânico, logicamente, mas por toda a mídia mundial e também pelo mundo artístico, tá aí o Cranberries que fizeram essa música e, e voltaram os olhos do mundo, porque lembre-se, foi um mega hit essa música, Ele, ela ganhou o, o MTV Move Awards como melhor música do ano de 1995, então todo mundo, o, o mundo virou seus olhos pra Irlanda e, e começou a ter uma compreensão maior do que, que era toda aquela briga e que basicamente chegou ao fim no ano de 1998. O ano de 1998, ele é marcado como o fim do The Troubles, né? Os anos problemáticos. Uh, porque foi assinado um acordo, chamado Acordo da Sexta-feira Santa, e que pro, é, é, promoveu um, assim, uma paz. Porque foi prometido que é, o poder no país seria dividido entre católicos e protestantes. No final das contas, isso não foi tão uma guerra religiosa. Isso foi uma guerra de poder. Porque é, fala-se católico-protestante, na verdade, você devia falar contra e a favor da, é, da, do Reino Unido. Né? Então, assim, é, esse acordo da Sexta-feira Santa colocou o fim ao The Troubles. Não colocou o fim, na verdade, ainda ao Ira. Tá? Isso foi acontecer em 2005, oficialmente, assim vamos dizer porque em 2005 o Ira praticamente foi desativado, porque é, as cabeças a, a, do movimento, né, eles tinham um, um, vamos dizer, um conselho, eles disseram que eles estavam abandonando as armas, que eles vão procurar simplesmente alcançar seus objetivos através de forma política, democrática, através de uh, uh, métodos totalmente pacíficos. Né? Então, é, o 2005 é basicamente marcado como o ano do fim do Ira. E o pior de toda essa história, sabe o que, que é? Durante os 30 anos de, entre aspas, guerra, durante os anos dos Troubles, uh, foram mortas cerca de 3.500 pessoas. Isso não é pouco, são 3.500 pessoas que morreram civis e, e militares e paramilitares e tudo. Agora, isso não é o pior. Sabe o que, que é o pior? 
3.500 pessoas é o que morre em um mês no Brasil, cara. Hoje, a gente tem entre 50 e 70... Não consegue nem se estimar corretamente. Existe entre 50 e 70 mil mortes no Brasil atualmente por ano. E quando eu digo morte, não é morte de velhice, acidente de carro ou caiu da escada. São assassinatos, cara. Assassinatos. Mais de 50 mil ano. Então, tudo isso que eu te contei da história que gerou esse mega hit do Cranberries é fichinha perto do que se acontece de assassinato no Brasil anualmente. Então, de novo, eu friso para que você que me acompanha né, aqui no, no LetraCast, você já ouviu dizendo várias vezes, conheça a história, porque a história vai fazer com que você conheça a sua realidade hoje. E a realidade hoje no Brasil é muito violenta e brutal, cara. E os zumbis estão por todos os lados. Os zumbis, comentado nessa música, é, são os nossos políticos que não tomam medida alguma, são as autoridades que não tomam medida alguma, é grande parte da sociedade que fica em silêncio e que não cobra dos governantes, a, vamos dizer assim, uma melhora desse quatro de guerra civil, uma guerra civil. Cara, em 30 anos no país morre 3.500 pessoas por ano no Brasil, 50 mil, 70 mil. Vergonhoso, cara. Vergonhoso o que, que está acontecendo conosco. Então, é isso. É uma história sangrenta, é, retratada com exatidão, retratada com muita maestria pelo Cranberries nessa música e que uh, marcou a história da Irlanda no século XX. E isso me faz refletir de novo sobre o quão errado tá a categoria de artistas musicais no Brasil hoje em dia. Mano, se a gente tem um caso pior do que existia na Irlanda naquela época, por que que não tá Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Jorge Matheus, Skank, Capital Inicial, Lulu Santos, é, é, Anitta, que são caras mainstream que tem atenção na massa, fazendo uma música falando sobre zumbis da violência? Porque não tem ninguém gritando contra isso. Cara, é dever moral, é moral de um artista que tem tal audiência de milhões de pessoas falar o que está acontecendo na sociedade. Mas, cara, o grau de alienação é absurdo. Cara, eu queria muito que a Anitta, que a Ivete ou qualquer de, desses artistas, desculpa, que fazem música merda pra caralho, do meu ponto de vista, ouvisse esse programa... E depois me respondesse, mandasse um e-mail. Por que, que você não faz nenhum tipo de música? Ou pior, não precisa nem mandar e-mail. Faça uma música que reflita a realidade dos seus é, compatriotas brasileiros que sofrem por diversos tipos de razões no seu dia a dia. São basicamente violentados diariamente pro seu governo e pela falta, na verdade, de governo que existe no país, cara. Vergonhosa essa galera, vergonhosa. Certamente, você que tá me ouvindo também tem esse tipo de reflexão. Você é um amante da música, você entende a música como arte. Então, uh, se você faz essa reflexão, converse com as pessoas sobre isso. Porque é isso que faz uh, o, o pensamento coletivo mudar. A conversa de um com o outro e com o outro e com o outro e com o outro. Como diz o Michael Jackson na música Man The Mirror, que eu já falei a respeito aqui no LetraCast, faça em você mesmo a mudança que você quer para o mundo. Então, discuta sobre problemas, não feche olhos para os problemas. Eles só vão se tornar maiores. Eu sempre venho com essas revoltas no final dos programas, principalmente músicas de cunho político, porque é isso, pessoal. Temos problemas, temos problemas sim. Então... 
Obrigado de novo por sua audiência. Fico muito, muito, muito feliz mesmo que você tá ouvindo aqui o LetraCast. Pra mim é um prazer investir todo o tempo. Mais um LetraCast que eu falei pra caramba, ainda mais de vários fatos históricos. Mas é um prazer mesmo pra mim é, ler as entrelinhas da música. E, e entre as entrelinhas sempre tem boas histórias por trás. E se você tem alguma dica, algumas sugestões, críticas, é só escrever pra mim através do contato letracast.com.br ou mandar uma mensagem no Facebook ou no Twitter. Para mim será realmente um grande prazer entrar em contato contigo. É isso aí. Fiquem muito bem e até a próxima letra. Música